0: é o Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura, do Shopping Guatemala em São Paulo.
1: Eu sou o Leo Cuba. Eu sou o Inche. Nosso convidado de hoje é o Carlos Corrioni, CEO da Elo7. Carlos, obrigado pela sua presença hoje. Vamos conversar essa conversa, fazendo uma apresentação profissional sua, antes da Elo7, até chegar os dias de hoje.
2: Tá, é, eu sou engenheiro de produção, formação, é... Trabalhei no começo da minha carreira em consultoria, quase 10 anos. E em 2008 eu entrei no mundo online, é, fui é, ser diretor de novos negócios no Mercado Livre. Fiquei por lá por três anos. E em 2011, completando três anos agora, é, peguei esse desafio no Elo 7, é, que, que é o meu, meu trabalho aí nessa, nessa vida mais recente. Então, por, por,
1: teve essa fase... É, profissional não empreendedor e a gente pode considerar realmente que Elo7 você pegou o, o, o avião voando começando a decolar e, e, e levou ele para cima né? é,
2: essa a gente faz três anos Elo7 na verdade foi fundado em 2008 três anos antes nessa fase pré-investimento é, né de, 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 de fundo de venture capital ele vinha um crescimento com uma atração muito boa mas um crescimento orgânico e a gente eu peguei a empresa para fazer essa, esse, esse movimento de aceleração bem forte. né? De, de, de... Quando a gente começou, era eu, os fundadores, eles saíram da operação do dia a dia e no final ficou, em setembro de 2011, era eu mais duas pessoas que já estavam no Elo 7. Então, de três, a gente está chegando em 80 agora. É uma bela, uma bela um belo crescimento aí em três anos. É, não tem o
0: título, mas é como se fosse um cofundador, né? Uhum. Você fala de uma operação que tinha três pessoas é. e, e você cuida de toda essa a escala do com, cer
2: com certeza, com certeza. A gente se sente assim, a gente inclusive fez um, um reposicionamento da marca agora em março desse ano, a gente é, fez uma, uma reestruturação bastante grande da parte da tecnologia, do site, do próprio site. Então, realmente a gente está... Acho que toda, todo o legado né do Juliano, que é o fundador, é muito valioso, é, inclusive ele é um conselheiro hoje nosso, né? Eu converso bastante com ele, mas assim, é uma uma fase que os desafios são são diferentes, mas são desafios de empreendedorismo, não há dúvida disso, né?
0: É. E Carlos, assim, para quem não conhece, assim, fala um pouco do que é o Ego7, em que mercado que ele está, com quem ele compete.
2: Tá, o elo 7 como um modelo de negócio é um Marketplace, então a gente conecta compradores e vendedores e a gente foca, é o, market, o Marketplace de nicho, é, em artesãos e designers que fazem produtos é, artesanais, produtos de, é, que são inovadores, que são criações, criações próprias dos, dos vendedores é, e a gente faz é, esse, essa cadeia do artesanato, ela, se for, ela é muito característica no mundo offline ainda e era assim há, há bastante tempo e a gente está fazendo com que os artesãos tenham condição de entrar no mundo online e atender o consumidor final diretamente. E essa é a grande, acho que é o grande barato do, do, do modelo, porque é, se você colocar todo, toda a cadeia é, de, de é, atacadistas no meio, no final do dia o artesão, que é o grande é, criador da coisa, ele fica com uma, um pedaço pequeno do, do que ele está produzindo. Então a gente tem essa, essa ideia de trazer o comprador direto para comprar com o artesão e, e fazer essa, essa mágica acontecer. Ah,
1: legal. legal. E, e não sei se você pode falar qual que é a quantidade de de vendedores de artesãos que já estão no a gente, mercado?
2: A gente está chegando a 70 mil artesãos é, cadastrados, é, mas o mercado brasileiro ele tem 8,5 milhões de artesãos. Né? Uhum. É, a grande maioria, a última pesquisa que existe disso do governo, do Ministério do Desenvolvimento fala que é, 1% só está online, eu acredito que esse número hoje já deve estar na faixa de 3% a 4%, é, mais ou menos usando o nosso número, acho que todo mundo está online, acaba estando com a gente. Tem um grupo que ainda está é, em algumas ferramentas que não são é, propícias para vender, Facebook, Instagram, no passado é, tinha outras ferramentas que eles usavam, até Orkut foi bastante importante <risos> na sua época. É, então, é, é, um, é um mercado que ainda tem muito para crescer no mundo online, é, ainda está muito característico pelo, 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 pelo mundo offline
0: legal e, e assim vocês são marketplace segmentado né mas ao mesmo tempo a gente estava até falando sobre isso né é, você pode indiretamente concorrer com outros marketplaces como o Mercado Livre uhum. né e classificados que estão crescendo muito agora como o bom negócio o lx uhum. né então é como que como que você vê essa competição e como que é
2: essa divisão de mercado então eu acho que é, como a gente compete com esses gigantes né com a nossa cap capacidade eu acho que a, a, o grande o grande elemento para permitir que a gente compita e consiga crescer, consiga ganhar essa batalha no nicho que a gente está, é justamente entender o que é, esse, o que é esse produto, o que é esse vendedor, qual é a necessidade desse vendedor na, na hora de vender e qual é a necessidade do comprador na hora de comprar. Então, nossa plataforma está toda desenhada para esse segmento. Então, a gente tem. Uma profundidade de categoria, por exemplo, a gente tem 700 categorias só no segmento de artesanato. Você não vai achar essa profundidade é, numa outra plataforma mais genérica. A gente tem algumas ferramentas de, por exemplo, o vendedor pode cadastrar um preço sob consulta, pode cadastrar um prazo de produção. São coisas super específicas do nosso nicho que fazem com que a experiência de comprar e vender seja muito única. E aí você acaba criando um, um sentimento de comunidade que é fundamental para a gente, fundamental principalmente entre os vendedores, deles se ajudarem, deles se desenvolverem, é, e isso acaba sendo o nosso diferencial competitivo. É bem complicado você pegar um, uma empresa que tem uma, um escopo muito maior e conseguir que ela, que ela entregue uma experiência, tanto de, novo, tanto de venda quanto de compra, como a gente entrega. Uhum. É assim que a gente compete.
1: Legal. Agora, isso também se reflete na, na parte dos compradores, dos clientes também. Você consegue criar esse senso de comunidade? Não,
2: não há dúvida, porque, é, uma, do ponto de vista de consumo, ele chega é, para comprar e tem uma, um leque de opções de produto muito maior naquele específico, naquela específica categoria que ele está é, buscando do que ele teria num, numa plataforma mais genérica. Né? É, e, e dois, é que a gente está, é, é, de novo, botando em contato o, o comprador e o vendedor é, num um tipo de produto que, é, esse contato é fundamental ele, ele realmente gera um link em cada trans a gente costuma dizer que cada venda nossa tem uma história por trás porque é um item que foi customizado ele foi personalizado ele participou de um evento é, especial na vida do comprador então é um, é um batizado do qual o artesão fez um, um, uma lembrancinha para aquele batizado é um aniversário é um é um é um presente que você vai dar para sua esposa no momento especial então todo, todo esse, o, o cuidado que você tem é, nesse processo de venda, é, ele, ele gera essa esse senso de, de, de comunidade mesmo mesmo no, do lado do comprador.
1: Ah, legal. Então, na verdade, o comprador ele está indo buscar mesmo um trabalho manual, não que ele queira comprar um produto qualquer e por acaso ele está comprando lá. Né?
2: Então, o que, que ele está buscando? Ele está buscando, eventualmente, um produto que, se, que, que é de consumo, que ele poderia buscar offline, num shopping ou num outro marketplace mais genérico, mas ele está buscando um algo a mais. Um, um elemento que ou aquele, aquele item foi produzido e só tem uma peça daquele lá e ele quer uma certa exclusividade com aquilo, ou ele quer é, fazer algum tipo de customização e personalização naquele item que já está, o conceito dele já está pronto, mas ele quer dar aquele ajuste fino. É, e isso só, só existe se tiver um, um, uma pessoa por trás disposta a fazer isso. E todos os nossos vendedores, a vida deles é isso. É isso que eles ah. gostam de fazer. É isso que eles querem fazer. Então junta, é, de novo, é, cria um, um momento realmente mágico é, nesse, nessa, nessa transação que existe. Não é, literalmente não é uma transação mercantil somente, é uma, é uma experiência e ele tem um significado muito grande por trás. É, a gente
0: tem pautou isso, mas assim, ele é como se fosse uma, cada venda deve ter uma história por trás. Tem não é? uma história. Tem um fator emocional. É que isso até para comunicar vai é super é, bom para vocês. exatamente isso né? que
2: a gente fala. A gente fez um, um reposicionamento da marca agora. E, um reposicionamento não, um, um, reforçar, né? Tra, tentar traduzir um pouco o que, que é esse conceito. E a gente fala é, que são produtos fora de série, que tem essa conotação hum. né? de um produto que não é produzido em série Sim, bem e que legal. são uh -huh. fora, fora de, de série, série do né? <risos> outstanding, né? ah, é. então outstanding. É, e, e é isso, e ele é fora de série porque ele realmente... E, e o elemento humano, ou seja, ter alguém por trás contando ó, por que, que eu fiz assim, o que, que eu me inspirei para fazer esse produto. Por mais que você tenha o mesmo produto, uma vendedora numa loja de departamento super treinada para vender aquele produto, ela nunca vai conversar ou explicar aquele produto com quem criou ele, entendeu? Então essa, essa, é aí que a gente vai ganhar o, o, a batalha. Entendeu? Pode, vir, pode ser o tamanho que for o competidor. Se, se ele não entender essa dinâmica. Ele, não vai
0: acontecendo ah, e assim é, voltando a falar desses grandes players de, de que não é segmentado né é, a gente está vendo hoje principalmente nesse mercado de classificados né é, de OLX, bom negócio um investimento massivo em mídia em comunicação em, em é, formação da, da percepção da marca né uhum. e, e como que vocês pelo é, no nicho de vocês como que vocês trabalham isso nessa a é, aquisição de, o balanceamento de oferta e procura, uhum. como é, que é o trabalho de marca de vocês? É,
2: o, a gente, obviamente, tem uma capacidade de investimento muito menor, é, a gente é, entende que, o, que o, o, crescimento, o, fortalecimento, o fortalecimento da marca, ele acontece de uma maneira um pouco mais orgânica e o vendedor tem um papel fundamental nisso, então a gente quer que cada vendedor seja um, seja um agente é formadora da nossa marca. Uhum. E isso acontece, né? O boca a boca dele, de falar, olha, ah, eu abri a minha loja, eu tenho meus produtos lá no Elo 7, vai lá ver. Ah, e, e atendimento, o atendimento que ele dá pré-venda, tudo isso acaba compondo uma experiência que é a nossa marca, que é essa que eu estava falando antes, que é essa experiência de compra única. Então a gente se baseia, obviamente, a gente faz, por conta o um investimento e aí está falando dos investimentos de mídia principalmente online e a gente já até fez offline no passado mas atualmente a gente está fazendo basicamente online e aí estamos falando das, das mídias tradicionais com um orçamento obviamente que que é que tem suas restrições é, mas a capacidade de, de formiguinha de cada de cada vendedor ele tem um papel fundamental né teve um papel sempre teve né desde o desde o início né quando tinha lá os, no primeiro mês os 40 vendedores só é, cada um deles conseguir trazer os seus é, conhecidos, acaba gerando um efeito, um efeito maior, né? porque ele vem eventualmente para ver sua loja, mas vê uma outra loja e gosta, aí o outro vendedor que trouxe um comprador eventualmente acaba comprando na outra loja, aí isso gera um efeito network que é, que é network, muito poderoso. comunidade, muito indicações, poderoso. Né? É muito poderoso, e o produto muito,
0: favorece. né? Favorece,
2: e, e, e como essa experiência é uma experiência bem, bem bacana, a gente tem muita recompra, né? O índice de, de, de compradores que voltam a é, comprar no site ele é bastante alto, né? Uhum. Isso é muito legal. Por isso, por isso que ele, ele lembra, não, eu tive essa experiência no Elo 7. Não é que ele fez uma compra, ah, eu comprei aqui um, nem um telefone celular X, eu nem sei onde eu comprei, uhum. porque eu pesquisei, vi o preço uhum. e fui para o lugar mais, mais barato. Não, ele sabe que ele pesquisou, que ali tem a comunidade, que ali tem o conteúdo. Que, que tem ali a variedade. Daí ele volta, porque né? o Elo 7 como marca tem um papel fundamental nisso, né? De agregar uhum. essa essa comunidade.
1: interessante você comentando assim parece que assim você também ajuda a capacitar os próprios vendedores, né? Ele, ele deixa de ser o um artesão simplesmente por hobby ele vira quase um profissional, né?
2: Esse e... é um aspecto é. fundamental da nossa da nossa missão porque qualquer é história de um de um vendedor, né? A história típica é é uma pessoa que tem uma habilidade numa determinada uma determinada técnica, ele é, faz por hobby às vezes ou faz para ali para os familiares ou faz para a própria família, ali no filho dele que faz aniversário, alguma coisa assim. Aí as pessoas falam, pô, você faz esse negócio tão bem, por que, que você não vende? Eu falo, Ele falou, é, vende. Aí ele vai pesquisar, tá, vou tentar. Né? E, e aí ele acaba entrando. Então, o que, que é esse vendedor? É uma pessoa que tem uma, uma, uma habilidade e uma, um diferencial muito grande de uma determinada técnica, mas ele não é um microempreendedor ainda. Ele não sabe uhum. planejar. Alguns deles, obviamente, já vêm com isso, mas... A, a grande maioria não, não teve essa experiência. Então, a gente tem um papel muito importante em ensinar para ele o que é vender online, o que é tirar uma boa foto, o que é fazer um planejamento, como é que eu faço para ser um microempreendedor individual, é, como é que eu faço uma embalagem. Todo esse aspecto que, que é o que é o entorno do produto que ele faz, que é o que ele sabe fazer, a gente tem um papel fundamental nisso. Então, a gente tem um, um conteúdo extenso no blog é, para ensiná-lo a fazer isso. A gente faz alguns encontros presenciais, a gente faz alguns é, podcasts, ou seja, a gente tem... É um mini-Sebrae quase, é um, né? É um você... mini-Sebrae. Assim,
0: capacitar, né? E, e assim, e isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Que, acho que numa entrevista antiga você falou, assim, que a ideia não é fazer da Elo7 uma feirinha hippie na internet. Né? Por isso que, assim, essa, essa profissionalização... Né, dos vendedores assim, trazer essa diversidade e capacitá-los, né? É,
2: na, nada, nada contra a Feira Riff, tá? Não, mas é, acho é que do só... ponto de vista Não, de profissionalismo, né? é isso né? mesmo, acho que o vendedor, ele tá, o que a gente entende é que cada vendedor é um, é um empreendedor e ele quer fazer daquilo, a gente quer que a família viva daquilo, Sim. né? que ele tem a capacidade, porque começa às vezes como uma ajuda de custo, ali na, uma, um complemento de renda da família, aí vai dando certo, aí o marido pede, ou o marido ou a esposa, dependendo de quem começou, 90% dos do nossos vendedores são mulheres, mas tem, mas tem 10% que são homens. Então, a coisa começa a tomar corpo e a gente quer que aquilo seja o sustento daquela família, porque, dá, confere, é, primeiro que a pessoa que faz isso ela tem um prazer em fazer aquela, aquele produto que, é um é. negócio muito, muito, muito grande. Então, é, então, de um lado é ter um vendedor profissional e do outro, quando a gente fala que a gente não quer ser uma feirinha hippie, é porque a gente quer trazer o conceito que o produto feito é, por alguém, feito ou concebido por alguém é, que está focado naquilo, ele tem um valor Maior do que uma coisa que foi feita industrialmente, porque o cara está lá, é o tempo dele, é o suor dele, aquilo uhum. tem um valor muito grande. Então, e o artesanato, ele, tem, ele carrega um pouco ainda dessa coisa pejorativa, de uma coisa mal acabada, de é, baixa qualidade, é. barata, não, não tem nada disso. Tem, obviamente tem um espaço para isso, mas o espectro mas tem é muito muita maior, gente então a gente tem um papel é, de, de valorizar essa, essa, essa indústria e a Feirinha Hippie não é ela tem o seu novo, tem o seu papel mas a gente acha que o negócio é muito maior é não. muito maior e, e tem que ser muito mais valorizado pelo próprio artesão uhum. e por quem compra né? e você
0: tem deve ter já n histórias de casos de pessoas que começaram pequenininha e foram crescendo
1: n né? isso é, deve ser muito de, legal
0: de né?
2: pessoas é, algum que exemplo de um não, tem, caso interessante tem, quais são os produtos que mais vendem por exemplo tem, tem vários. então a, a gente tem, produtos que mais vendem tem a, a parte de bebê é bem importante então toda a parte de decoração de quarto de enxoval de bebê Preparação para maternidade, essas coisas... Lembrancinhas, essa... né? Lembrancinhas de maternidade, ser, é totalmente artesanal. Né? É, a parte de festas, com a parte de decoração de festa e lembrancinha, é outra categoria bem forte. Ou seja, toda, essas, toda essa, uhum. essa indústria de, de, de lembrancinha de festa, ela é 100% produzida manualmente e a gente é o, é o maior vendedor disso disparado no Brasil. A parte de é, decoração, que talvez seja a coisa que mais remete ao artesanato, é. então a decoração de casa, tanto da parte mais de, de visual quanto a parte de utensílios mesmo. É, e uma coisa que está crescendo bastante agora é toda a parte de moda, né? Seja tanto a parte de vestuário quanto a parte de acessórios. De acessórios. Então, Sim. bijuteria, bolsas, esse tipo de coisa é uma coisa que também vem, vem ganhando bastante tração.
0: Legal. E assim, na, na história de você, assim, você entrou quando, como se disse, tinha três pessoas com você e tal, né? É... E vocês já passaram por algumas rodadas com fundos, né? E fundos famosos, como o Axel, né? Isso. Que também, o primeiro fundo que investiu no Facebook, Isso. né? Depois o Peter Thiel. E que também investiu na Etsy, que é o equivalente no mercado americano, né? Isso. Do mercado de artesanato, né? Eles é, são é a nossa cópia lá. É, eles são ah. a nossa cópia lá, né? E, então, assim, é, fala um pouco, assim, qual, como foi o papel do, do, dos fundos no crescimento? O que, que eles trouxeram? Óbvio, não só o dinheiro, mas de é, capital intelectual, né? O smart money, né? Fala um pouco dessa experiência. Claro, claro.
2: É, a gente hoje tem três fundos, né? a x aqui do Brasil, e a Excel, é, de, do, do fundo eles fizeram a, a, rodada, a primeira rodada, a Series A, e aí, no, na segunda rodada foi, foi liderado, foi na verdade, integralmente feita pela Insight. É, e, e, e acho que todos eles, de alguma forma, trazem esse, esse elemento do smart money. No caso da Excel, é muito claro, porque é, o conhecimento do, do Etsy, que nasceu em 2005, ou seja, está no mercado mais maduro e está três anos à frente, em termos de... de de, de lançamento, ou seja, tem algumas lições pelas quais eles já passaram, é, que de alguma forma isso, isso pode ser compartilhado. Obviamente tem, uma, tem um Chinese Wall aí, a gente não, não tem uma aplicação direta das coisas, mas obviamente, e não é só o caso do Etsy, eles estão no mercado muito mais maduro, se vocês estão acompanhando Sim. o tempo inteiro, é, eles trazem uma visão de... de, de, de de um mercado que já passou por algumas fases pelas quais a gente está passando. Então acaba ensinando para a gente alguns atalhos que a gente talvez da idade da pedra, né? Tipo você para a gente, né? Mas a gente daria um pouco mais de cabeçada para aprender. Uhum. Então é o papel deles é, no sentido de, de governança mesmo, né? De, de fazer você pensar, de fazer a pergunta correta numa numa reunião de board. Nem nem às vezes nem é tanto trazer a resposta, trazer a solução, uhum. mas é, é por que você não olha para esse ângulo? Por que você não olha para aquele ângulo? Isso eu acho que é fundamental. A gente que está no dia a dia é, tem que fazer esse exercício é, muito forte de tirar a cabeça. ali do porque a gente, eu, eu, eu vejo venda hora a hora, assim, eu, eu sempre estou, durante o dia eu vejo como estão as vendas algumas vezes no dia. Então você tem que ter a capacidade de monitorar isso. É, e agir rapidamente se alguma coisa estiver indo errada, mas ao mesmo tempo você não pode se perder no detalhe do dia a dia, tem que tirar e tem a cabeça né? é, e falar, meu, onde a gente quer chegar daqui X anos? Né? E acho que acho que os fundos, eles, eles trazem uma disciplina para a gente é, pensar dessa forma, que é, é super importante.
1: Legal. Legal. E em 2012, vocês anunciaram a compra de uma empresa argentina, Bitsy, do mesmo setor também, de marketplace Isso. de artesanato. Uh, o que não, não é um processo muito comum, pelo menos ainda no Brasil, de startups adquirindo uhum. empresas. Como foi esse processo todo e como está o negócio atualmente?
2: é A gente identificou a, o Bix, né e, e aí no, no mesmo é, na mesma lógica que os fundos é, usam para fazer um investimento, a gente é, é, se, se interessou muito pelo, pelo time que estava tocando a empresa lá, né, pelo fundador. É, a gente fez uma, uma uma aquisição pelo estágio da empresa, foi uma aquisição que a gente conseguiu... É, digerir? Digerir. É, com a ideia de ser a nossa base de expansão América Latina. Né? Acho que é um pouco essa visão, não é a Argentina só hum. o mercado que a gente está olhando, a gente quer realmente consolidar essa presença da América Latina. Então, a gente fez com essa, com essa visão estratégica. Do ponto de vista tático, a gente, tá, a gente deve fazer, a, 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 até então, a marca que está sendo usada lá é, a, é o próprio Bixt, é, e a gente vai fazer o desdobramento do Elo 7 é, na Argentina até o final desse ano. Isso é uma coisa que já está uhum. é, definida e a ideia é que a partir do ano que vem a gente comece fazer a fazer expansão em alguns outros países. Com América, a Latina. Elos... América Latina.
1: É. América Latina. Bom, sim. deixa eu aproveitar até perguntar. Elo 7 significa o quê?
2: Elo 7, bom, o elo é, é essa ideia de junção e claro. a conexão ah. direta comprador e vendedor e 7 é o número da sorte. <risos> Sempre
1: existe essas explicações é, bem lógicas. Exato,
2: super lógica. <risos> e, assim, e, e o detalhe, desculpe, o detalhe é que não fui eu que batizei, então eu estou aqui parafraseando <risos> o meu amigo Juliano.
0: <risos> e, e falando, você falou muito, é, é legal assim, que você falou muito do, do fundador, do fundador né, da presença dele, que você tem um contato próximo até, porque ele está no board e tal. Então eles deixaram a empresa relativamente cedo, né? hoje eles estão muito mais no papel estratégico de conselho. Né? É,
2: eles não estão no board, eles são, eles são advisors, mas ah, não são conselheiros. Ah, tá, falam, tá. Eu usei o termo errado, eles são
0: E como, como você vê isso? Né? Porque é, enquanto a empresa era bem pequena, né, eles tiveram essa não sei se foi, a visão foi deles ou a questão do fundo, né? dos fundadores saírem e ter um, um CEO contratado profissional para tocar a operação. Né? Como
2: é, Isso que... não foi algo planejado, Essa foi uma decisão pessoal dele. É, os fundos, ach... é, é o tipo de negócio que os fundos falaram, não, acho que justifica, mesmo não estando o fundador, porque o modelo, não era assim, ah, a gente está apostando no fundador e depois a gente vai pivotando o negócio até achar o caminho. Ah. Né? A gente é. tinha um modelo de negócio muito bem, sólido. E uma empresa de, de gestão já tinha profissional. Uma, já tinha uma, não precisava, não necessariamente, é. mas foi uma decisão do fundador, de falar, não, a gente, eu, eu, eu quero sair dessa, do dia a dia nessa fase, e aí eles foram atrás de alguém. Não foi, ah não, o, me, o melhor caminho para a empresa é a gente profissionalizar Entendi. a gestão agora. Não, é, aconteceu isso, está dando certo, mas não, não, não foi... Não foi pensado, não foi planejado dessa forma.
0: Uhum. E é, é uma visão, assim... É, eu não vou falar a palavra desapegada, mas uma visão interessante né do fundador. É, né? É,
2: interessante, é interessante. Não, eu acho que tanto do ponto de vista do fundador quanto do ponto de vista dos fundos. Não é, é um deal que não é, se você olha... É muito comum, não é muito Não é um deal mais comum esse, ah. né? Porque, de novo, os fundos... Alguns modelos de negócio estão super solidificados e aí você consegue apostar no modelo de negócio. Mas a grande maioria dos fundos, você pergunta, ele está apostando ali no, no, no time, uhum. né? Uhum. E depois a gente vai achando o que vai fazer. <risos> então, não, não é um caso super típico, mas até é, então está dando certo. E,
1: e ele permanece com uma participação relevante? Né?
2: Ele é, tem uma participação. Então é, é uma
1: participação legal. Legal. E, e, Carlos, assim como você vê, é,
0: o que, que você vê do futuro desse do, do mercado, assim dos mercados de marketplace, de nicho, assim, Quais são os próximos passos de o que, que você vê acontecendo? Não necessariamente na Eno7, mas qual o futuro para esses
2: Olha, eu, eu É como eu falei no começo, eu acredito muito que se você tiver é, um mercado de nicho onde há uma necessidade muito específica do comprador e do vendedor que você consiga entregar um serviço do ponto de vista de tecnologia e essas coisas que eu, que eu comentei que tem o um entorno, você tem um caminho a, a seguir. Mas, de novo, esse nicho não é ah, qualquer nicho, então eu vou, eu vou fazer um marketplace de lâmpada fluorescente. Uhum. Tem que ter uma necessidade específica. No caso nosso, tem essa necessidade que eu falei que o tipo de produto, a forma que você comunica com o comprador e vendedor, a necessidade dessa formação, das assistências de comunidade, ou seja, tudo isso dá uma característica que você fala, não, isso aqui é, é realmente um nicho. Não um nicho pelo nicho, mas um nicho que tem uma necessidade específica. Uhum. Então, eu acredito sim, é... Em todos os nichos que tiveram algum tipo de necessidade específica e alguém vier para atender isso de uma forma competente, tem espaço. Legal. Tem espaço. Uhum. Aí, aí, obviamente, a discussão é esse nicho é grande o suficiente para gerar um negócio é. É, do tamanho que a gente potencialmente terá. Né? É, e aí
0: você, pelo que você já falou, assim, expandir América. Consolidou, expandir a América Latina e depois obviamente evoluiu o produto isso, e por aí vai. evoluiu o né?
2: produto, exatamente. Uhum. Legal.
1: E, bom, além disso, qual, o que você. Quais são os próximos possíveis passos do Elo7? Internacionalização, produtos. É porque nessa visão estratégica que os fundos né? falou
0: que você tem que exercitar, olhar de fora também, né?
1: Uh -huh. Quais são os? O que, que você pode, pode falar, que, né? É o que, que é pode te, compartilhar gente, um pouquinho.
2: Eu acho que uma, coisas que estão bem bem sedimentadas, embora não sejam coisas de curto prazo, porque demora um pouco para você é, desenvolver. Essa parte da internacionalização, internacionalização sim. É, a parte mobile, que, que acredito ou não a gente não tem ainda essa parte bem desenvolvida a gente acabou de criar a versão mobile web mas a gente não tem os apps ainda que é uma coisa que a gente está no processo de desenvolver, então isso é uma coisa que a gente acredita que vai abrir algumas algumas fronteiras bem bem interessantes para a gente, inclusive usando o mobile, não só como um, ah, um canal de venda mobile, não, tem, tem algumas características que... De localização, é, tem, de tem coisas é Bom, as coisas tradicionais de mobile ah. conseguem ser aplicado em termos de tecnologia para o nosso mercado. Então, isso é uma coisa... E tem um roadmap disso é, que, de novo, é, é meio curto prazo para a gente fazer, mas que o desenvolvimento ainda vai vai tomar um, um tempo nosso aí de, de, de tempo e esforço, né? Então eu diria que assim no curto prazo que que a gente tá tá olhando com uma, uma, é, um foco bastante grande é a parte de internacionalização e, e de, de mobile.
0: Legal, legal. E Carlos assim a gente sempre tem chegando no final assim do, do bate-papo a gente tem sempre um que a gente faz, né? Então é que livro que você gostaria de indicar, né? De empreendedorismo, de negócio para o público, né? E que qual lição que eu vou considerar você um empreendedor, né? Que você pelo que você fez tudo no sete, é que, que você gostaria de compartilhar também de lição de empreendedorismo?
2: Tá. É, livro, o último que eu li, acho que vai, acho que todo mundo deve estar respondendo isso, é o Hard Things About Hard Things. Puta, isso aí é... Esse, Esse é... é o campeão de vendas, campeão inclusive. De vendas inclusive vendas né? é... é porque
0: o cara fala né, da dor do estômago que é. É, né?
2: é, muito, é muito legal porque você... É... Não é... são cases de sucesso, né? Então, se você fala, cara... E alguém que está passando por isso no dia a dia, a identificação que você tem com aquele texto é. te prende de uma forma que fazia muito tempo que eu não me prendia num livro, como eu me prendi. Acho que desde o Código da Vinte, talvez. <risos> isso aqui não é de empreendedorismo nem negócio, mas que prende atenção também. É, então, é, esse, esse realmente está... E eu tô, tô lendo o 0 agora do Tio. Então, esse bom Eu estou é no capítulo 2, então eu não ah. posso dizer. Mas o Tio, eu tô... assim,
0: eu tô lendo também, ele é meio que quase um cientista, né? Ele, ele é muito inteligente, né? É. Você vê pelo, pelo, pelo raciocínio dele, é. como ele coloca quase as coisas. Né? ele acadêmico, é. é, Ele é muito é. diferente de qualquer outro cara de negócio é. que escreve, assim, Exato. né? é muito então, bom.
2: Esse eu estou working progress, não é. dá para dizer ainda. E o Hard
0: Things ele é, ele pega porque o cara escreveu com a alma, né? Com a alma. Então se, não, e a, a gente se, se identifica, né, com o que o cara coloca, né?
2: É, tem algumas massagens que são é. <risos> sensacionais. É. É. E, e empreendedorismo é, eu, eu acho que talvez a, a minha história talvez seja o maior, é, talvez o maior <risos> aprendizado, porque assim eu fui criado e, e até familiarmente dizendo, para ser aquele, pô, você vai fazer é, faculdade, técnico, vai trabalhar numa multidacional, 20 anos, não sei o quê. Eu comecei a minha carreira assim. É... Mas a nossa
0: geração, a gente é da mesma geração, ainda era isso, ainda né? Ainda era é, isso. É,
2: então, empreendedorismo... Pô, vamos, vamos eu fui trabalhar na consultoria que meu pai trabalhou 20 anos antes, <risos> ou seja, uma coisa... É, tem falar eu história. Eu história. <risos> Exatamente. E, e com, com 30 e, 33, 34 anos, é, eu falei, acho que que dá para mudar de, 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 de barco. Né? E, e isso eu acho muito legal porque o Brasil está dando condições hoje, é, que não existia há 5, 10 anos atrás, de você, de uma forma profissional, empreender. Ou seja, é, tem um é. fundo por trás que permite que você não precise não precisa colocar todas as suas economias e fazer uma aposta all-in para empreender. Você consegue empreender é, de uma maneira planejada e... e, e, e Pessoas que tiveram uma formação como a nossa, mais conservadoras, que é bem diferente dessa geração que a gente vê, né? de, de pessoas que começam a empreender, que uhum. abandonaram a faculdade, estão empreendendo, é, é mais, talvez seja mais natural e seja o caso mais comum, mas assim, uhum. tem espaço para quem tem uma formação, já, tem, já chegou a um nível executivo em outros lugares, vem para cá, que agrega muito valor, né? você ter passado por uma experiência corporativa, junto, espírito. obviamente tem que ter um espírito o empreendedor, tem que ter De executar é, mão um na apetite massa. por risco, uhum. é, mas se você tiver essas duas coisas é, num, num negócio que faz sentido, acho que é uma combinação que que, que dá da liga.
0: É, eu acho que a falta do ecossistema formado lá há 10, 15, 20 anos fazia com que o empreendedor tinha que ir no puro estômago e vá em frente. né? Uhum. E hoje, é claro, assim, por mais que você tenha conhecimento e fundo e dinheiro, né? Mas assim, você tem que ser um excelente operador executor não, também, né? Claro.
2: Não, e se, então, se você está, faz... obviamente, tem um ah. grau de risco elevado. Talvez Sim. o único a única componente do risco que você está tirando é são as, você falar, ah, eu fiz é. um investimento aqui. Ah. Mas o resto, todo o contorno claro, aí claro, é o mesmo claro.
1: nível de risco. O
2: negócio ainda pode também não dar certo claro, e tudo mais. Claro. É, então.
1: E
0: você, Ótimo. assim, você hoje vê assim que a escolha foi acertada, assim, você...
2: Definitivamente. Não, não troca por nada
1: Carlos obrigado pela pela sua presença hoje eu acho que foi uma conversa bem interessante também conhecer um pouquinho mais desse desse do, do, do negócio que é nicho e muitas vezes fica fora do radar da maioria de nós né é, e a gente não, não sabia assim o tamanho também do que da operação gente, to, acho que muita gente do, do mundo de
0: sabe conhece a 7 mas não tem ideia né, do tamanho e de, de toda essa trajetória e de crescimento e parabéns aí pela pela execução e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado
2: a vocês pelo tempo. Obrigado. Eu tô à disposição. Aí. Obrigado. Obrigado. Volto para
1: o próximo episódio.